0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, hier zu stehen und eine Predigt mit euch zu halten, zu lesen, das Wort Gottes zu lesen. Es ist schon lange her, ich kann mich gar nicht erinnern, 13, 14 Wochen, als ich das letzte Mal hier gestanden habe. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute doppelt predigen zu dürfen. Und ja, wir sind, wie ihr wisst, in der Markus-Reihe und wir gehen durch das Markus-Evangelium und heute sind wir im Kapitel 15 angekommen. In meiner Predigt heute lehne ich mich ganz an die Predigt von Wolfgang von der letzten Woche an. Wir sind wieder in unserem gewohnten Modus angekommen, dass wir die Predigten, die in Hamburg ähm, gehört werden, eine Woche später auch haben. Deswegen, wenn ihr Kraft habt, schlagt doch auf, Markus 15, die Verse 16 und 32, und steht auch gerne auf, wir wollen auch zusammen das Wort Gottes lesen. Markus 15, 16 bis 32, da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Praetorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an und beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrenen den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn gekreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und Sprachen. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Soweit, ich bete noch. Vater, hab Dank dass wir heute an dieser Textstelle angekommen sind, im Markus-Evangelium, wo wir lesen darüber, wie du deinen Sohn gegeben hast. Jesus Christus, wir lesen darüber, wie du das Opfer wurdest, ein für allemal, vollkommenes Opfer für uns. Bitte hilf uns erneut zu sehen, was das bedeutet, wie wichtig es ist und was da geschah. sprich du zu uns, ermutige, stärke und hilf, dass wir gestärkt und auch recht verändert von diesem Wort gehen. Amen. Amen. Ihr nehmt doch gerne Platz. In diesem Textabschnitt ist vieles, vieles zu sagen. Und wir haben einen größeren Abschnitt gelesen als den, über den ich predigen werde. Ich werde ähm, die ersten Verse betrachten. Also bis 25 kommen wir nicht, Vers 25. Aber wir beginnen. Im letzten, im letzten Gottesdienst, im Abschnitt davor haben wir gehört und gelesen, wie Pilatus Jesus der Kreuzigung brach gab. Obwohl er selbst sagte, dass ich finde an ihm keine Schuld, hat er ihn doch auspeitschen lassen und hat sich der Menge gebeugt, die ganz laut, laut schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so wusch Pilatus seine Hände in Wasser, um seine Unschuld anzuzeigen, an diesem Geschehen, und er gab ihn dann hin zum Auspeitschen. Und so kommen wir jetzt in den Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, die Kreuzigung Jesu. Ein Abschnitt, der normalerweise in die K Woche gehört, aber da wir systematisch durch das Markus-Evangelium gehen, stehen wir heute wieder an dieser universumsverändernden Geschichte der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist recht so. Wir müssen uns immer wieder und immer wieder damit beschäftigen und auch neu sehen, dass das alles mit uns zu tun hat. Denn der Abschnitt, den wir heute gelesen haben, gehört mit zum Höhepunkt des stellvertretenden Opfers, des Sohnes Gottes für die Welt. Also wir stehen hier vor einem sehr wichtigen, sehr großen Text und wir tun gut daran, ein wenig langsam zu machen und gut zuzuhören. Die Predigt für heute Morgen, Christus ging den ganzen Weg. Und der erste Punkt ist, ergibt sich aus dem Text ganz klar, verspottet und verhöhnt. Ausgepeitscht wurde Jesus mit einem Flagellum. Das ist ein Instrument, das ist eine Peitsche mit langen Lederriemen, wo Knochen und Metallstücke hineingebunden worden sind, um möglichst viel Schmerz und Schaden anzurichten. Und damit wurde dann Jesu Rücken wund und blutig geschlagen. In diesem Zustand übergab Pilatus Jesus den Kriegsknechten im Hof, lesen wir, um ihn dort für die Kreuzigung vorzubereiten. Wir lesen, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Aus dem gesamten Areal liefen die Soldaten zusammen, um sich den, Ausge den Ausgepeitschten anzuschauen, um ihn dann weiter zu foltern und weiter zu verspotten. Wir lesen, sie hängten ihm dann auf den blutüberströmten Rücken einen Purpurmantel, wahrscheinlich einen alten Soldatenmantel, der ausgebleicht war, um, ein Militärmantel. Matthäus berichtet auch an anderer Stelle, dass sie auch ihm einen Stock in die Hand gaben als Zepter und um das Bild völlig zu machen, gaben sie ihm auch eine Krone, die sie aber aus langen Dorn und Disteln woben und ihm auf das Haupt drückten. So steht Jesus da. Und dann fielen sie auch noch vor ihm nieder und riefen, sei gegrüßt, König der Juden. Wenn man das so liest, wundert man sich über die Grausamkeit dieser Soldaten. Sie schienen einen Spaß dran zu haben. Sie schien echt einen Spaß daran zu haben, den Unschuldigen, der geschlagenen, mit Schmerzen gepeinigten Mann nun auch noch mit Spott und Hohn zu übersehen und zu erniedrigen. Dabei schlugen sie mit dem Rohr auf das Haupt. Ja, ihr Lieben, das wird keine einfache Predigt für mich, aber das ist gut. Das soll auch keine einfache Predigt für euch sein. Sie riefen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie fielen dann sogar vor ihm nieder und taten so, als würden sie ihn anbeten. Dabei stand dieser, überlegt euch das Bild. Wer stand da vor ihnen? Es war genau der Sohn Gottes, der aufgrund ihrer Sünde, aufgrund ihrer Boshaftigkeit, aufgrund ihrer Grausamkeit Es war der Sohn Gottes, der vor ihm stand, der aufgrund dieser Grausamkeit und Sünde im Menschen gekommen war. Und genau der war es, der vor ihm stand, der verhöhnt und verspottet wurde. Der Mensch, das sehen wir an dem Beispiel der Soldaten, ist vollkommen verkommen, vollkommen zum schlimmsten Fähig bereit, völlig in Feindschaft und Rebellion gegen Gott, den Schöpfer und Vater, aufgestellt. Und somit ist der Mensch vollkommen dem gerechten Urteil und dem darauf folgenden Zorn Gottes ausgeliefert. Das ist die vollkommene Verkommenheit des menschlichen Herzens. Und wenn wir die, die Schrift ganz genau lesen, sehen wir, welches Bild die Schrift uns gibt über das Herz. In einem neugeborenen Baby ist nicht alles gut. In unserem Herzen ist nicht das Gute, das wir herauskitzeln müssen durch die rechten Maßnahmen. Durch ein bisschen Coaching wird das Leben gut, wird das ein guter Mensch werden. Nein, die Realität, die die Bibel uns gibt, ist, dass das Herz vollkommen verdorben ist und unter den Umständen zum Schlimmsten fähig ist. Da sind wir alle gleich. Deswegen können wir uns in den Soldaten auch selbst sehr gut sehen. Sie spiegeln nur unser Herz wider, das ohne Gott unterwegs ist. In Rebellion, in Kampf, in Auflehnung, in Fäuste schütteln, in sich selbst beschützen. Wenn die Not drückt, ist sich jeder selbst der Nächste. So ist es ohne Gott. So ist es in der Welt ohne Gott. Darum sehen wir hier Jesus stehen vor den Soldaten, geschlagen und verhöhnt. Nur die Soldaten wussten nicht, wer er war. Sie waren blind. Sie sahen nicht, wen sie da zurechtens als König anriefen. Lasst uns nicht vergessen, was der Psalmist schreibt. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der Herr spottet ihrer. Wir kennen ja das Sprichwort. Das sagen wir dauernd, oder wir sagen das in unserem Gebrauch. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Nun, bei Gott ist das ultimativ so der Fall. Wir lesen in Galater 6, 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Lieber Freund, heute Morgen, Gott wird am Ende das letzte Wort sprechen. Gott wird das letzte Wort über dein Leben sprechen. Und wenn das gesagt ist, wird es keine Widerrede geben, kein Aber, keine Erklärung und Entschuldigung. Er wird zum Letzt, zuletzt zum Schluss lachen. Dann wird alles dadurch entschieden werden, ob du in deinem Herzen vor Jesus in Spott und Hohn mit Dornenkrone, Stock und falscher Königsrobe oder ob du vor Jesus als Anbeter, als Kind Gottes, als Nachfolger, als einer, der ihn liebt, gekniet hast. Ihr merkt den Unterschied. In beiden Fällen knien wir nieder. Das eine Mal aus Hohn und Spott und das andere Mal aus Ergebung als jemand, der den Messias liebt. Der zweite Punkt. Nachfolge mit Kreuz. Wir lesen im Vers 20 weiter, dass Jesus zur Kreuzigung herausgeführt wurde. Dabei war es üblich, dass der Verbrecher selbst den Querbalken des Kreuzes trug. Nun, Jesus war aber derart geschlagen und geschwächt, dass er den Querbalken gar nicht mehr selber tragen konnte und unter der Last zusammenbrach. Und weil die römischen Soldaten auf keinen Fall den Balken des Verbrechers tragen wollten, schnappten sie sich den nächstbesten, um ihn zu zwingen, den Balken zu tragen. Und deswegen lesen wir, und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyren, den Vater von Alexander Rufus, in das Kreuz zu tragen. Hier haben wir eine wirklich köstliche Geschichte. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Wie wunderbar die Vorsehung Gottes ist. Ein wildfremder Mann kommt hier vom Feld und will rein in die Stadt. Er kommt zufällig, und ich mache hier Gänsefüßchen drum kommt er doch wirklich zur Stadt Jerusalem und den schnappen sich die Soldaten. Ihn zwingen sie und legen ihm diesen Liebesdienst auf, dass er dann den Balken, den schweren Balken von der Stadt wegträgt, hinaus nach Golgatha. Auf diesen Fremden hatte Gott den Plan gelegt und hat ihn dazu ausersehen. Wenn wir die biblischen Berichte weiterlesen, dann muss dieser Simon von Kyren, durch diesen unvorhergesehenen Umstand zum Glauben an Jesus Christus gekommen sein. Sein Weg, den er gehen wollte, wurde abrupt geändert und auf einmal fand er sich auf Golgatha wieder. Hm. Sein Leben wurde radikal verändert, obwohl er es nicht vorhatte kam er direkt nach Golgatha. Und dann stand er da und sah die Hinrichtung Christi. Markus schreibt ja im Evangelium, das lesen wir ja auch hier, dass sie Simon von Kyren zwangen. Und dann gibt er noch einen Zusatz und sagt, das ist der Vater von Alexander und Rufus. Und er schreibt das so, als wäre es den Lesern des Evangeliums damals und der ersten Gemeinde glasklar, wer... Alexander und Rufus ist und wer der Vater davon ist. Und davon, davon gehen die Bibelausleger aus, dass Simon von Kyren nach dem Tod Christi zum Glauben gekommen ist und seine Kinder auch und sie in der, in der Gemeinde bekannt waren. Deswegen gehen wir davon aus, dass sich hier etwas Wichtiges, was Großes, was Lebensveränderendes mit diesem Mann passierte, weil er, weil er Christus sah. Markus schreibt in einem vertrauten Ton über die Kinder von Simon. Und Paulus selbst, der schreibt im Römerbrief, grüßt Rufus, das ist einer der Kinder von Simon, den auserwählten Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Demzufolge ist die ganze Familie des Simon von Kuren gläubig geworden und angefangen hatte alles mit einem ein Gänsefüßchen Zufall. Oder richtigerweise durch, die, durch das Eingreifen Gottes. Als dieser Fremde auf den Kreuzeszug stieß, war er ein Vorübergehender. Doch aus dem Vorübergehenden wurde ein Nachfolger Christi. Er trug den Querbalken des Messias. Und wurde dann zu einem Jünger. Simon ist hier ein Vorbild der Jüngerschaft geworden. Weil uns fallen sofort die Worte Christi ein. Der sagte Markus Markus 8,34, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Simon ist hier ein Bild dafür. Wahre Nachfolger Jesu, die es in, in, in Realität und auch in einer Bereitschaft leben, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz zu tragen. Wer Jesus nachfolgen will, der muss bereit sein, Schmach, Verachtung, Verfolgung und Leiden, um Christi willen zu erleiden. Paulus schreibt, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Aber was meint er hier eigentlich? Haben wir Leiden, die wir den Leiden Christi bei der Kreuzigung noch hinzufügen können? Lasst mich das erklären. Das muss ganz klar gesagt sein. Jesus hat den Zorn Gottes an unserer Stelle ganz allein getragen. Er nahm die Last und den Fluch unserer Sünde ganz allein auf sich. Dabei können wir ihm nicht helfen. Da haben wir nichts beizutragen. Wir können nicht sein Kreuz tragen und dadurch meinen, dass wir auch nur einen Hauch Mitverdienst an der Erlösung haben. Keine Pilgerfahrt auf den Knien nach Rom, kein Dauerfasten, keine Selbstkasteiung trägt auch nur ein Sandkörnchen bei dazu, dass du und ich am Ende erlöst sind. Das muss ganz klar gesagt werden. Wenn du wirklich selig werden willst, dann musst du nur einem Kreuzesträger und einem Gekreuzigten vertrauen. Und das ist Jesus Christus, der Auferstandene. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir seinem Erlösungswerk auch nur irgendetwas hinzufügen, sondern nur dadurch, dass sein vollkommenes Erlösungswerk, das er allein vollbracht hat, dass wir daran glauben, und diesem Vertrauen. Also, wenn Paulus von den Leiden Christi spricht, die noch fehlen, dann meint er die Leiden, die Gott in der Zeit, die er sieht, dass die Kinder Gottes auf der Erde sind, bevor er wiederkommt, und sein Königreich und seine Gerechtigkeit für ein für alle Mal bestehen. In dieser Zeit ist es so, dass die Kinder Gottes leiden. Und Gott sieht diese Leiden. Und er weiß ganz genau das Maß dieser Leiden. Er weiß ganz genau, wenn der Punkt ist, wenn die Leiden voll sind. Wenn das Maß voll ist. Und genau das sagt Paulus hier. Dieses Gesamtmaß der Leiden, das die Gemeinde Christi jetzt um des Namens willen Christi äh, durchlebt, ist noch nicht erfüllt. Das ist der Grund, warum bis heute Christen verfolgt werden. Rund um die Welt, in verschiedenen Ländern, auf verschiedenste Mittel, Arten und Weisen. Der christliche Glauben wird verlacht, verachtet, verlästert. Und in anderen Ländern wird es sogar noch rauer und rabiater und da wird wirklich Gewalt angetan. Enteignung, Totschlag, Leid. Und Es ist eine, es ist eine Wahrheit des Neuen Testament über die Nachfolge Christi, wie Paulus schreibt, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Nun, wir sehen hier, wie Simon durch den Plan Gottes aus einem Vorbeikommenden zu einem Nachfolger Christi wird. Wir sehen hier, wie ihm der Querbalken Christi in den Weg kommt und der Querbalken Christi ihn bei Golgatha landet und er dann sieht, wer dieser Mensch, der Mann, Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, das Opferlamm. Also wenn du heute zum ersten Mal Jesus siehst, wer er sein Leben für dich gegeben hat, wer für deine Vergehen und für deine Sünden bezahlt hat am Kreuz, dann warte nicht länger, aus einem Vorbeigehenden zu einem Nachfolger zu werden. Dann warte nicht länger, um heute Morgen nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen und dann bete ich gerne mit dir zu Jesus und ich erkläre dir das Evangelium sodass du auch zu einem Nachfolger wirst. Und wir sehen hier auch, dass Jesus Nachfolgen bedeutet auch, um seiner Willen Leid zu tragen. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, Nachteile, Ausgrenzung, Verachtung, Verhöhnung um Christi Willen anzunehmen? Lasten und Leiden wegen deines Bekenntnisses zu Christus zu erdulden? Wenn ja, dann bist du ein Kreuzesträger, so wie es sich einem Nachfolger Christi gebührt. Dann gleichst du dem Bild von Simon. Nein, dann, dann gleichst du noch mehr. In Hebräer 12 lesen wir, dann gleichst du Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Moses, Rahab, Gideon, Barak, Simson, David, Samuel und den Propheten. Und viele andere. Und Jesus selbst, der das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts erachtete, wegen der vor ihm liegenden Freude. Das kommt aus Hebräer 12. Und Christus ist darin unser Vorbild. Und wenn unser Herr und Meister so behandelt wurde, dann können wir nichts anderes erwarten als seine Kinder und Nachfolger. Aber der springende Punkt ist, wie Paulus es ausdrückt in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Merkt ihr das? Das ist das Gleiche, was der Schreiber im Hebräerbrief sagt, wegen der vor ihm liegenden Freude. Wir haben als Kinder Gottes eine Freude und eine Herrlichkeit, die auf uns wartet, die uns sicher versprochen ist. Wenn wir unsere Augen heben zu den Bergen und drüber hinaus, dann sehen wir am Horizont unseren Herrn kommen. Und dann werden wir Kraft empfangen, auch durch Leiden zu gehen, und Verfolgung und Ungerechtigkeit. Lasst uns den dritten Punkt anschauen. Jesus leiden ohne Erleichterung. Jetzt geht es zur Sache. Nachdem die Soldaten mit Jesus und Simon am Hügel Golgatha angekommen waren, begann die Kreuzigung. Und wir lesen, und sie gaben ihm Mürrewein zu trinken, aber er nahm ihn nicht an. Markus 3, Vers 23, Kapitel 15. Sie wollten ihm Mürrewein geben. Es handelt sich bei diesem Mürrewein um eine primitive Art von Betäubungsmittel. Man nahm Wein, mischte es mit Mürre, und gab es den zu, zu Kreuzigenden, damit sie ruhig gestellt werden. Vielleicht war das ein Akt von Mitgefühl der Soldaten. Vielleicht war es auch einfach nur Standardprozedur, um die Hinzurichtenden ein wenig ruhig zu stellen, auf das es einfacher war, sie ans Kreuz zu nageln. Wie dem auch sei, sie boten dies Jesus an und er lehnte ab. Aber warum lehnte Jesus das ab? Er wollte den ganzen Weg gehen. Und das ist der Titel der Predigt. Jesus ging den ganzen Weg. Er wollte im vollen Bewusstsein das Werk der Erlösung vollbringen und bei vollem Verstand seine Auserwählten retten. Er wollte in voller Klarheit den Willen seines Vaters erfüllen und im unserer Willen den vollen Kelch des Zornes Gottes trinken. Wie könnte er sonst die Strafe tragen, ohne sie in Wirklichkeit zu fühlen oder gemindert zu fühlen? Jesus erlitt Tod und Hölle, so wie es die Verlorenen nach der Gerichtssprechung Gottes haben werden. In der Qual der Verdammnis gibt es nämlich keine Betäubungs- und Schmerzmittel. Und so wie die Gottlosen die volle Wucht des Zornes Gottes erleiden werden und der Strafe Gottes erleiden werden, so musste Jesus ebenfalls die volle Wucht des göttlichen Zorns erleiden, anstelle der Glaubenden. Darum wollte Jesus nicht das Kreuz unter Betäubung erleiden. Er lehnte es ab, denn so hätte er auch niemals die gewaltigen Worte am Kreuz sagen können. Nie wäre sein Leidenschrei zu hören gewesen, Eli, Eli, lama saptani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hätte auch nicht beten können, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bei verdunkeltem Bewusstsein hätte er auch nicht mit dem Schecher reden und zu ihm sagen können, wahrlich, wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wir hätten auch nie Jesu Worte gehört, der Ergebung zu seinem Vater. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und auch die letzten Siegesworte am Kreuz hätten wir nicht gekannt. Es ist vollbracht. Unser Herr und Meister verzichtete auf Erleichterung und Linderung aus diesen Gründen, damit er bei vollem Sinne das Werk des Heils ohne Umwege gehen konnte und den Kelch voll austrinken konnte, bis zum letzten Tropfen. Wisst ihr, Jesus ging niemals den leichten Weg. Als er Hunger war, hatte in der Wüste und der Teufel zu ihm kam und sagte, sprich doch nur ein Wort, dann wird aus diesem Stein ein Brot. Und Jesus hatte es tun können, aber er tat es nicht. Als Satan ihm vorschlug, diese Welt jetzt am Kreuz auch ohne Leiden oder mit geminderten Leiden zu retten, dann lehnte Jesus ab. Als man ihn im Garten Gezehmer festnehmen wollte, hätte er sofort 10.000 Engel holen können. Aber er tat es nicht. Und genauso hier auch. Als sie ihm anboten, Mürrewein zu trinken, lehnte er es ab. So ist unser Heiland. Er schonte sich nicht, sondern ging bis zum Letzten, damit wir eine volle Erlösung haben. Unser Heiland schonte sich nicht, Zuerst, treibt dieses Wissen nicht heute Morgen dich auf die Knie erneut, sodass du den Retter neu anbetest, sodass du siehst, wie gut er ist, was er gelitten hat, was er getan hat, was nötig war, damit du erlöst wirst. Aus dem sicheren Weg in die Verdammnis, in die Finsternis. Unser Retter ging durch die Tiefe, um dich zu retten, um mich zu retten. Welch ein Retter haben ja. wir. Und dann, ist das nicht auch ein Vorbild für uns? Als Kinder Gottes in der Nachfolge unseres Herrn, lasst uns nicht immer suchen, den leichteren Weg zu gehen in der Nachfolge Christi. Lasst uns unsere Nachfolge bis zum Ende gehen. Lasst uns der Heiligung ohne Kompromisse nachjagen. Lasst uns unsere Arbeit für Jesus nicht liegen lassen, sondern unseren Dienst bis zum Ende durchführen. Und lasst uns nicht mit dem Gebet aufhören, sondern ohne Unterlass lasst uns dabei bleiben. Und mit dem Werken der nächsten Liebe, Und wir, wollen wir auch nicht müde werden. Sondern wir wollen die, Christi, die Liebe Christi ausleben, bis er kommt. Nicht, weil wir uns damit retten, sondern weil wir durch Jesus gerettet sind. Weil wir verändert sind. Weil wir so einen Messias haben. Ja, wir sehen hier am Ende habe ich noch den Vers aus Johannes 10 eingeblendet. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt seine Schafe, lässt das heißt, sein Leben für die Schafe. Wir sind die Schafe. Er ist der gute Hirte, der uns weidet und er las sein Leben, er ließ sein Leben für uns am Kreuz. Und wir sehen auf diese Art und Weise, wie er es getan hat. Und das sollte uns mit neuem Dank erfüllen. Mit Anbetung, mit Antrieb, mit Kraft fürs Leben. Denn wir agieren, wir arbeiten, wir folgen ihm nach. Nicht aus Zwang, nicht aus Furcht, nicht aus Gewohnheit, nicht aus Gesetz, sondern aus einer überfließenden Dankbarkeit und Hingabe. Denn er gab alles, wie soll ich was zurückhalten? Jesus, hab Dank für dieses Wort. Das ist nicht leicht zu predigen über deinen Tod. Und das ist gut. Ich bete darum, dass wir nicht mit Leichtigkeit Ich bete darum, dass wir niemals mit Leichtigkeit vor deinem Kreuz bei Golgatha stehen. Denn hier hast du Leben erwirkt für uns. Du hast für alle Mal, für alle Zeit unser Leben herausgerissen aus dem aus dem Griff des Todes und hast uns zum Leben gebracht, so dass unsere inneren Augen aufgetan worden sind, so dass wir die sehen können, dass unser, wer wir sind, auf alle Zeit verändert worden ist von Feinden und von Kindern der Rebellion zu Söhnen und Töchtern. Ja, und das macht unsere Herzen jubelnd und das macht unsere Füße leicht. Und dafür danken wir dir, Herr. Selbst wenn wir alt sind, macht das nichts. Denn du machst uns jung, du machst uns neu. Von innen heraus veränderst du uns. Und deswegen freuen wir uns. Die Versprechen und Verheißungen deines Wortes sind wahr für uns. Hier am Kreuz zu Golgatha hast du für allemal bewirkt. Was für alle Ewigkeit die Änderung bringt. Und wir danken dir dafür, Jesus, für dein Opfer. Wir können es gar nicht recht ergründen. Die Liebe, dein Opfer, dein Gehorsam. Und wir bitten dich für zweierlei: Auf der einen Seite, dass du in uns diese Art von Gehorsam und Unterordnung bewirkst. Und für diejenigen, die dich nicht kennen als Herrn. Die dich von der Seite beäugen, die sich vielleicht in Hohn und Spott vor dir beugen, als sie merken, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Das auserwählte Lamm, dir ist keiner gleich im ganzen Universum. Amen.